0: مسقط و زخم تا اورسبرگ آلمانم را دیدم، ویران در خون نشسته همچون ستونی شکسته، در میان دود، صدای آژیر، بمب و قحطی، پیرزنها و پیرمردهایی که در میان خرابه در رفت آمد بودند، زنهایی که آسان به دنبال مواد خوراکی می سربازها، افسرها، همه چهرهشان تکیده بود و چشمهایشان بیفروه. احساس کردم دارم سیمای مردم آلمان را با سیمای اوسرا مقایسه می وضع زندگیشان با هم چه فرقی داشت؟ در اورسبورگ نمیشد به یاد اشکفتار، افتاد خدایان شهر عشق را نفرین کرده بودند و من نفرین زده به دنبال دیوی که اورسبورگ را به کام خود فرو کشیده بود آمده بودم میدانستم کاری از من بر نمی آید اما دیگر نمی توانستم دست از این اندیشه بردارم میخواستم کارم را یکسره کنم از اورسبورگ پای پیاده نیمه های شب به طرف ولفبورگ راه افتادم از دور ولفبورگ با تپه کنارش، درختهایش، ساختمانهایش به گرگ خفته ای میمانست که در بیش مهالودی دارد شب را به سهر می‌رساند. تپه ها رودخانه، کانال، مزاره، همه در دمدمهای سهر به انتظار روزی شیری رنگ نشسته بودند. او یقه پیراهنش را باز کرده و خود را روی تپه مشرف به شهر ولو کرده بود. به شهر که از حملات هوایی مسئول مانده بود نگاه می کرد. خیابانها، کوچه ها، کلیسا، تالار شهرداری، سالن بزرگ حراج احشام، میدان شهر، دیوارهای در هم ریخته شهر کهنه، کانال، ها. برایت اشتراسه همه را همچون سالها پیش که برایش بعید مینمود نگاه میکرد دستی پرجوش و خروش پرتوان با سرعت خاکستر را کنار میزد چه آتشی فراموش کرده بود حیبت این آتش را نفسی از سر رضا کشید خود را آماده به دوش کشیدن صلیب عاقبتش یافت چنان تن به این سرانجام داده بود که برای خودش نیز این حال غریبه می بود زیر لب اول جملهی را زمزمه کرد بعد به مرور صدایش بالا گرفت کجا بودی؟ من تو را گم کرده بودم یا تو مرا چرا ترکم کرده بودی؟ نفسی کشید در مغزش فکری جرقه زد بعد به لبانش خنده نشست خود را دید که کوبهای های یکایک خانه های را میکوبد شهر در دامن سرود و نور چش گشاید ناغوز های کلیسا صدایشان چه شادمانه بود او چه سبک بال از این سو و آن سوی شهر میدوید مغازدار کایک برای خریدار لبخند لفخند زنان ظیم میکردند. شیرفروش شیر فروش با اینکه ظرف بزرگ شیرش روی سنگفش خیابان واژگون شده بود با خود میاندیشید که چه خوب میشد اگر کف برایت اشتراسه سفید می بود. کف سفید از شیر چشم او را به دنبال خود کشید در پایان سفیدی پاهای خود را دید که به سختی راه را میپیم شهر شهر او بود. شهر شهر کودکیش نوجوانیش بود شهر شهر شیطنت و دعواهای بچگانش بود شهر اما هنوز خواب بود حتی وقتی که او به سالن قدیمی تعمیرگاه راه آهن رسید وقتی بر فرازش پرچم برفراشته صلیب شکست را دید صدای شکستن تمام وجودش را فرا گرفت انگشتهای کوچکش را به دو گوشش فرو برد اما از صدای شکستن گریزی نداشت زانوهایش خمید روی زمین مچاله شد مشت کوبید به زمین خاکالود وقتی چشم به سردر تعمیرگاه باز کرد آن را انگار از پشت آب میدید همچون غریقی که امیدش را لحظه به لحظه در پس قطرات آب غرق شده میبیند اولین جلسه یه مخفیانه بود و با شرکت تعداد معدودی هر ساعت چند نفری گرم از شور تراوید از اوا پست نگهبانی را تحویل می گرفتن. یه روزی میشه که اینجا به طور علنی پرچم حزب افراشته میشه اون روز چه روز مبارکیه ما همه به راحتی بی دغدغه خاطر به سخرانی اوا گوش میدیم و براش هورا میکشیم و کف میزنیم و هلموت که کنار اوا ایستاده توی چشمهاش شادی موج میزنه اون وقت همه به جای اون که مخفیانه سر قرار بیان یا از توی چاه اعلامیه‌ها، ها یا دستور های جدید رو وردارن توی دفتر حزب اعلامیه‌ها رو میخونن و با هم بحث می‌کنن و توی میدون شهر بازو در بازوی هم سرود انترناسیونال رو بر فضای شهر مسلط می‌کنن. کجا رفت آرزوهای بلند پروازانه کجا رفت شجاعت آرزو کردن مگر میشد بدون آرزو زندگی کرد که آرزو در دل تک تک ما خفه شد و مرد و ما در توهم بزرگمان روز را به شب و شب را به روز رساندیم و به خیال آن که داریم خود را مخفی میکنیم خودمان را نفی کردیم فرار ما از مرگ نبود از آرزوها من بود بر بالای تپه صلیب بر دوش خود را دید جرعت اظهار آشنایی با خودش که بر فراز تپه ایستاده بود نداشت چه عاشقانه پذیرفته بود صلیب را او دیگر نمی مرد. چرا که بر بالای صلیب تا آخرین نفسها با آرزویش بود و شعر همه جایش پر از صلیب شده بود و بر فراز هر یک از ها آرزویی گل میداد جوانان هیتلری تبر به دست به جان ها افتاده بودند اما شهر را صلیبها به تصرف خود درآوردند و صلیب شکسته در میان انبوه صلیبها خود را حقیر یافت و با تمام هیلتهایش خود نیز هقارت خود را داشت میپذیرفت اوا سلیبش را به دوش گرفت و برای خودش که بر فراز تپه ایستاده بود درودی فرستاد و وارد تعمیرگاه کهنه راه آهن شد تعمیرگاه پر از صندلی بود تبدیل شده بود به سالن سخنرانی انبوهی حقیر خالی از تجربه با بازوبندهای صلیب شکسته نزدیک میز خطابه هاج و واج ایستاده بودند ترس را در چشمهایشان خواند وقتی به چهره تکتکشان خیره نگاه کرد به فرار خودش خندید من در برابر چه خود را نفی کردم بیمهابا پشت میز خطابه قرار گرفت به آنها نگاه کرد با تمسفر خندهی سرداد و گفت ای جنزد زدگان بازی را تمام کنید شما که به امید سرفرازی اسیر خفت شده اید سر به کرمهایی شبیه شده که گوش جان به های جن ای از قوم جادوگران خونخار اید. همو به پا خواست با دست موهای صاف و بورش را از جلو پیشانی عقب زد و با چشمهای آبیش چشم به او دوخت نگاه نگاه اوا بود لرزید ترس به جانش افتاد و نوجوانان همچون سگانی که از ترس حریف تک افتادهشان مطمئن شده بودند به سویش هجوم بردند همو اما ایستاده ماند حرفی نزد پدرش استخوان خورد شده از لابلای سندلی ها روی زمین کشیده میشد. با گامهای شمرده دنبالشان براه افتاد از تعمیرگاه بیرون آمدند بر روی خط آهن متروکی سرود خانان گذشتند به نزدیک سالن مخروبه انتظار رسیدند نگاهی به هم کردند بعد دوروبرشان را از نظر گذراندند چشمشان به چرخ چاه افتاد او تازه به هوش آمده بود دردی احساس نمیکرد هقارتی را نمیدید پاهایش با آنکه هر یک زیر بغل یک نوجوان بود برایش هیچ مشکلی یا حالت غیر عادی پیش نمیآورد به طرف چاه را افتادند یکیشان به چرخ چاه سیم پیانوی را گره زد پاهایش را جلو چاه رها کردند دو نفر زیر بغلش را گرفتند و یک نفر سیم پیانو را دور گردنش پیچید و محکم گره زد همو چشم به او دوخته بود احساس کرد که دارد خفه می شود دستی به گردنش کشید گردنش رها بود سیم پیانو به دور گردن مردی پیچیده شده بود پس چرا سیم پیانو را دور گردن خودش احساس می کرد چه دردنگیزه است چه سب و آنه است این همه وحشت ورای چیست نگاهش این چراها را این شک را بروز داد و وقتی او با یک دو سه یکی از سرگروه ها به درون چاه آویزان شد از این شک که به دل فرزندش افتاده بود مطمئن شد و زیر لب جملهای گفت که کسی نشنید جز خودش پس قطار به راهش ادامه میدهد ره به افسانه زدن زخم فرستاده مایم به جنگل توضیح مایم بنابر یکی از روایت های موجود وقتی زیگفرید جوان کاخ پدری را در اکسانتن در ناحیه نیدرزاکسن ترک میکند سر راهش مایم اصل ساز را ملاقات میکند و از او یاد میگیرد که چگونه شمشیرهای ظریف بسازد اما مایم به زودی از توانایی های شاگردش بیمناک میشود و تصمیم میگیرد او را سربنیست نیست کند برای اجرای این نقشه زیگفرید را به جنگل میفرستد و در آنجا زیگفرید ناگهان با فافنر اجده هایی که معمور محافظت گنج های پادشاهان کوتوله ها موسوم به نیبلونگهاس می شود و صدای زنگ کلیسا شهر را پر کرده بود از کنار دستی پرسید ساعت چنده مرد دست در جیب جلیغش فرو برد، ساعتش را درآورد، در پوشش را باز کرد و نشان او داد. ساعت عغربه نداشت. احساس کرد مصیبتی در پیش است. فکر کرد بهتر است به هنگام وقوع مصیبت در خانه پیش خانوادهش باشد، شروع به دویدن کرد. صدای پاهایش به تیک تاک ساعت میمانست وقتی به خانه رسید، بیان که به مادرش سلام کند یک راست رفت سراغ ساعت روی تاخچه اما ساعتشان اغربه نداشت. مادرش را کشان کشان به اتاق آورد و ساعت را نشانش داد. مادر بی تفاوت شانه را بالا انداخت و از اتاق بیرون رفت. احساس کرد باید به ساعتهای دیگر هم سر بزند. ساعتساز خیابان برایت یادش آمد. به سرعت از خانه زد بیرون. باز صدای پایش به تیک تا ساعت میمانست وقتی جلو مغازه ساعت ساز رسید و نفس زنان دستگیری در مغازه را خواست بچرخاند دید در قفل است. چرا مغازه را بسته؟ چشمش به ساعتهای ویترین افتاد، خوش گشتد. مبهوت همه ساعتها را یکا یک از نظر گذراند، هیچ کدام اغربه نداشتند. صدای پرنده ای چشمهای او را به طرف آسمان کشاند. پرنده بالهایش به های ساعت میمانست. قدری دقت کرد. اصلا خود عقربه ساعت بود. جنسش هم از آهن. پانویس: پرنده بالهایش به های ساعت میمانست. ساعت فاختی برای بار نخست در شوارتسوالد واقع در ایالت بادن ساخته شد. همتون کترر به سال 1703 در دهکده شنوالد انگامی که از جنگل به خانه بر گشت و در تکه چوبی که میخواست با آن برای بچه هایش اسباب بازی بسازد فکر میکرد پرندهی به سرعت از بالای سرش گذشت با خود اندیشید چرا ساعتی نسازم که در آن پرندهی باشد و صدای کوکو بدهد برای آنکه این ساعت صدای کوکو بدهد برای آن دم کوچکی مانند دم ارگ کلیسای ده ترک کرد. ساعتی که کترر ساخت مانند تمام ساعتهای فاخده ای اولیه تمام اجزایش از چوب ساخته شده بود. حتی دندان دارش. امروز این صنعت در بسیاری از شهرهای آلمان رواج دارد. ادامه چش چشماندوخ و مقداری هم دنبالش دوید و داشت بی توجه به اطراف پرندهای با بالهای شبیه اقربه ساعت را دنبال میکرد که سینه به سینه یوهان خورد به یوهان پرنده را نشان داد، یوهان ابتدا حرفهای او را جدی نگرفت اما پس از چند دقیقه مکس و تعمل یوهان هم تصدیق کرد پرنده بالهایش از آهن است او به دنبال پرنده تا ایستگاه متروک راه آهن رفت پرنده روی سکوی سنگی کنار چاه نشست بعد بال زد و رفت توی چاه یوهان و او که با حیرت این منظره را ناظر بودند متعجب به یکدیگر چشم دوختند هر دو خوشحال بودند که نفر دومی این صحنه را دیده، ناگهان در یک آن به فکر هر دو رسید که نگاهی به چاه بیاندازند هر دو با نگاه از منظور هم مطلع شدند رفتند طرف چاه او وقتی به داخل چاه خم شد صدای تیک تاک و جوجه‌های تازه از تخم درآمده گوشش را پر کرد یوهان هم سر به داخل چاه خم کرد و به این موضوع و صدا اعتراف کرد او خواست با تناب برود توی چاه اما یوهان او را از این کار باز داشت سرانجام هر دو پذیرفتند که از آنجا دور شوند. تنوس چند قدمی در خیابان برایت پیش نرفته بودند که رودولف را دیدند. مضطرب داشت، دوان دوان به طرفشان می‌آمد. وقتی به آنها رسید، نفس زنان پرسید: شما هم دیدید؟ شما هم دیدید؟ یوهان پرسید: چی رو؟ گفت: پروانه ها رو با بالهای آهنی، بالهاشون مثل عقربه‌ی ساعته آن دو و هم دیگر نگاه کردند. بعد خوشحال با سر به رودولف جواب مثبت دادند و همراه او رفتند تا پروانه‌ها را ببینند. اما او از پشت ویترین کتاب فروشی اوا را در حال خریدن کتاب دید. به یوهان و رودولف نگفت چه دیده و آورد و از آنها جدا شد. گوشه ای منتظر ایستاد تا اوا بیاید بیرون. وقتی اوا پس از مدتی طولانی با یک جلد کتاب بیرون آمد او خود را از اوا پنهان کرد و دورا دور دنبالش رفت اما اوا که متوجه شده بود کسی او را می میکند به سرعت قدمهایش افزود و ناگهان پیچید به کوچه ای و همانجا به دیوار تکیه داد و ایستاد او که احساس میکرد اوا را گم کرده دوید وقتی به داخل کوچه پیچید خود را روبروی اوا یافت از شرم سرخ شد سر به زیر انداخت بعد زیر چشمی اوا را پایید اوا با تممسخر سرتکانداد دست دراز کرد و مچ دست او را گرفت و با هم برگشتند به ایستگاه قدیمی راه آهن. اوا او را به واگنی قدیمی برد و کنار هم روی یک صندلی چوبی واگن نشستند اوا صفحه اول کتاب چیزی نوشت و به او داد و از او دعوت کرد که به مهمانیشان بیاید او پرسید: مهمانی به چه مناسبته؟ اوا به خنده گفت جشن عروسی منه او خوش گشتد. گلویش را با فرو دادن آب دهان تر کرد و پرسید عروسی تو؟ با کی؟ اوا گفت با آدولف گفت من که بیخبرم اوا گفت مگه بناست تو خبر داشته باشی؟ گفت آدم نباید خودش بدون عروسیش که یه؟ گفت چرا نباید بدونه؟ ولی آدولف میدونه گفت اگه تو مرد زندگی تو انتخاب کردی اینجا با من چی کار داری؟ ایوا بدون صدا خنده کرد. از جا بلند شد دستی به موهای او کشید و با مهربانی گفت من دختری نیستم که همه زندگیم با ازدواج از این رو به اون رو بشه و آدما از زندگیم برند بیرون و جای همهشون شوهرم بگیره. او با نگاهی گیج اواران نگریست. در نگاهش سوالهای زیادی را میشد دید. اوا توجه به نگاه او پس از مکسی ادامه داد خیلی ها پلهای پشت سرشونو خراب می کنند. قافل از اینکه پل پلها جز از وجود خودشونه. یعنی خودشونو خراب می ویران می کنن. آدولف که احساس می کرد خبر او را قافلگیر کرده و به همین دلیل از حرف های اوا چیزی سردر نمی آورد و چون میدانست به زودی این زخم سرد خواهد شد و درد به سراغش خواهد آمد ناگهان از جا برخاست و اوا را در آغوش کشید. گونه را به گونه او چسباند و گرمای نفس او را برگردنش احساس کرد. کف دستهایش از پشت اوا گرما می‌گرفت. اوا هم او را در آغوش کشیده بود. آن دو لحظاتی بی آنکه ای حرف میان خودشان رد و بدل کنند، به سکوت گذراندند. آدولف آهسته در گوش اوا گفت: منو تنها نگذار. اوا در جواب گفت: ما هممون تنها به دنیا اومدیم. تنها زندگی می‌کنیم و تنها از دنیا میریم. اوا وقتی قرار میشه من یک روز تو رو نبینم اون روز رو جزو زندگیم حساب نمیکنم اوا بدون توجه به این جمله ادولف به حرفایش ادامه داد اگه تو احساس میکنی با من تنها نیستی یعنی با اونچه که از من تو ذهنت ساختی تنها نیستی واسه اینه که آدما وقتی با آرزوهاشون هستن تنهاییشون رو به راحتی فراموش میکنن منم شاید آرزوهای تو باشم من بنا نیست تو رو فریب بدم و دل دلخوشت کنم تو اینجا یا میتونی از من ببری یعنی از آرزوهات ببری یا با آرزوهات کنار بیای. یعنی قبول کنی که اگه من و تو بیشتر از این به هم نزدیک بشیم تو اون چیزهایی رو که دلت میخواد و تصور میکنی در من هست دیگه نمیبینی اون وقت من برات میشم یه دختر مثل دخترهای دیگه آدولف که عرق سردی تمام بدنش را فرا گرفته بود با لحنی که در آن التماس موج میزد گفت اوا دیگه حرفی نزن بزار همونطور که می بینمت ببینمت بزار اگه بناست از هم جدا بشیم همونطور که الان می بینمت ازت جدا بشم اوا از آدولف جدا شد رفت در انتهای واگن ایستاد و با لحنی جدی گفت آدولف اگه از هم جدا شدیم هر وقت احساس کردی به یه دختر احتیاج داری که آرزوهات رو توی وجود اون ببینی بهتر اون دختر رو پیدا کنی اما یادت باشه که هیچ وقت بهش زیاد نزدیک نشی چون فوری میفهمی که این با اون چیزی که تو میبینی خیلی فاصله داره. آدولف احساس کرد با شنیدن کلمه جدا شدن از دهان اوا توان ایستادن روی پا را ندارد روی صندلی نشست اوا به خوبی دریافت که آدولف قدرت پذیرفتن و رویا با این واقعیت را ندارد و بهتر است او را به چیزی امیدوار کند به همین دلیل به آدولف نزدیک شد روبرویش ایستاد دستهایش را از هم گشود و آدولف از جا بلند شد و خود را به آغوش ایوا سپرد آدولف احساس کرد واگن دارد حرکت میکند اما آنقدر در گرمای تن اوا خود را غرق کرده بود که نمیتوانست به این موضوع بها بدهد اما نه واگن واقعا به حرکت در آمده بود و روی ریل با صدای زنگ زده ای حرکت میکرد آن هم با سرعت هر دم فضاینده اوا همچنان که آدولف را در آقوش داشت با تعجب گفت چرا واگن را افتاد و واگن داشت از ایستگاه خارج میشد. اوا پشتش به ایستگاه بود و نگاه آدولف ایستگاه را جلوه رو داشت ایستگاه دور میشد، و دور میشد و آدولف غرق دور شدن بود آدولف احساس کرد واگن دیگر نرم حرکت می کند. با خود گفت شاید سرعتش اونقدر اضافه شده که دیگه چرخا زنگ رو به کلی از تنشون جدا کردند اما نه واگن داشت وارد آب میشد واگن همچنان در آب پیش میرفت و آب از پایشان سینهشان و بعد سرشان میگذشت آدلف احساس کرد که نیازی به هوا ندارد اما متوجه شد که اوا دیگر گرم نیست گرما از تنش نمیتراود با وحشت دستهایش را که دور کمر اوا حلقه کرده بود از هم گشود. اوا از گردن او آویزان شد. آدورف به سختی دستهای به هم حلقه شده اوا را از دور گردنش جدا کرد. اوا کف واگن افتاد واگن از آب گذشت وارد جنگل شد هنوز چند صد قدمی در جنگل پیش نرفته بود که هرمن را دید با اس اس، وسط ریل های آهن ایستاده و با دست فرمان ایست میدهد واگن جلو پای هرمن ایستاد هرمن وارد واگن شد یقه آدولف را گرفت و با خشونت روی صندلی نشاند بلا فاصله واگن پر از آدم شد همه آشنا بودند هرمن نگاهی به پیکر اوا کرد و گفت ببین چی به سرش آوردی آدولف به اوا نگاه کرد که اوریان کف واگن افتاده بود در حالی که او جفت پاهایش را روی سینه ایوا گذاشته هرمن گفت این توی که ایوا رو به این روز انداختی تو این بلاها رو سرش آوردی اگه تو از نیمه راه بر نمیگشتی گشتی ایوا به چون این روزگاری دچار نمی تو با این کارت عشق خیلی ها رو آرمان خیلی ها رو به لجن کشیدی تو محکومی که با سیم پیانو حلقاویز بشی. صدای پیانو در واگن پیچید آهنگ برایش آشنا بود سر برگرداند دید روی یک درخت پیانویی بزرگ قرار گرفته و بتهوون دارد آن را مینوازد با شوق بتهوون را به هرمن نشان داد هرمن زیر چشمی نگاهی به پیانو و پیانو نواز انداخت و بی آنکه از خشونت لحنش بکاهد گفت جواب داری بدی نمیخوای دست از لودگی برداری چرا نمیخوای باور کنی که با زندگی خیلی ها بازی کردی؟ آدولف گفت من با زندگی خودم هم نمیتونم بازی کنم. من اصلا هیچ وقت بازی بلد نبودم واسه همینه که تو داری منو اینجا محاکمه میکنی. هرمن با فریاد گفت چه سافت وقتی تو توی خودت اینقدر جربوزه نمیبینی؟ چرا دل به اوامی میدی آدولف خود را جمع کرد و با لکنت گفت من فقط به چیزی که دلم میخواست آرزوشو داشتم دل بستم تو میتونی منو به هر چیزی متهم بکنی ولی خودت از اونیفورمت خجالت نمیکشی تو خودت به من میگی چرا با مردم بازی کردم اما بازی تو خیلی وحشیانه باور نمیکنی آدولف فکر کرد دیگر محاکمه تمام شده و سرنشینان واگن او را تبره خواهند کرد اما تا هرمن رفت روی یک سندلی بنشیند دیگری جایش را گرفت آدولف حیرت زده چهره یوهان را نگاه کرد و با تعجب از جانیم نیمخیز شد و گفت تو؟ تو دیگه چرا؟ یوهان نفسی تازه کرد با آرامش را نگاه کرد و گفت تو که مرضی مصری با خودت داشتی تو که گر بودی چرا وارد گله شدی؟ آدولف از خود پرسید پس عاشق اوا شدن یه بیماری مصریه اما ناگهان چشمانش برق زد با اطمینان چشمهایش را به چشمهای یوهان دوخت و گفت من نمیدونم عاشق اوا شدن بیماریه یا نه بده یا خوبه فقط اینو میدونم هر چیه تو خود آدماست ربطی به اوا نداره اگه تو به عشق اوا مبتلا شدی این ربطی به اوا نداره ربطی هم به من نداره هرچیه اگه علتش رو میخوای باید به خود رجوع کنی یوهان لعظه ای به فکر فرو رفت و آرام و با تزلزل به زبان آمد که اگه من تو رو نمیشناختم اوا هم وارد زندگی من نمیشد تو بودی که واعظ شدی تا من با اوا آشنا بشم آدرف گفت مطمئن باش اگه من نبودم حتما یکی دیگر رو پیدا میکردی حتما یه اوای دیگه پیدا میکردی بعد آدولف از جا برخاست و رفت طرف پنجره واگن بیرون را نظاره کرد خانههای روستایی با های پوشیده از پوشال و روستاییان با لباسهای مخصوصشان مزارعی با گاوهای سیاه و سفید قهوهای و ابلغ آزهای پراکنده عجیب بود زیرا با این که احساس میکرد مرگ و زندگیش در گرو حرفهایش است بی توجه به اهمیت جلسه به طور ناخداگاه به پراکندگی افکارش کمک میکرد یا دست کم در برابر آن نمی سرانجام سمیمانه رو کرد به یوهان و گفت حالا واقعا فکر میکنی اوا بهت خیلی لطمه زده یوهان در حالی که در برابر سمیمیت آدولف خل اصلاح شده بود از جا برخاست. سمیمانه با دو دستش بازوهای آدولف را گرفت و گفت من نمیتونم بگم عشق به عوارو نمیخوام اگر هم گفته باشم دروغ گفتم اما چطور تو راضی میشی عزیزترین موجودی که تو دنیا میشناسی به این روز بیفته با اشاره را که اوریان بر کف واگن دراز کشیده بود و دو پایش را از هم باز کرده بود نشان داد بعد گفت وقتی من فکر میکنم زندگیم می رو برای این پتیاره به خطرم داختم و از دست دادمش احساس میکنم فریب خوردم. احساس میکنم رو دست خوردم و من تو رو توی این فریب شریک میدونم. تو منو فریب دادی. تو از احساسات صادقانه من سو استفاده کردی. آدولف در حالی که چشم به اوا دوخته بود گفت دوست من تو عاشق ایوا نشدی تو زندگی رو در راه ایوا از دست ندادی تو همه اینا رو در راه اون چیزی که توی خودت هست و اسمی هم نمیشه روش گذاشت از دست دادی بی خود با این حرفها واقعیت رو قلب نکن یوهان که احساس میکرد دیگر نمیتواند از پس آدورف براید از کوره در رفت و با فریاد گفت کسافت وقتی تو جربزه آشق شدن رو نداری و نمیتونی عواقب به آشق شدن رو تحمل کنی غلط میکنی آشق میشی و آشق شدن رو تبلیغ میکنی تویی که میگفتی باید از جون مایه گذاشت تویی که میگفتی نتیجه مهم نیست فدا شدن در راه هدف باید قایت آرزوی ما باشه چرا زه زدی؟ چرا از زیر بار مسئولیت شونه خالی کردی؟ تو که میگفتی من سرباز عشقم؟ چرا سرتو برداشتی و در رفتی؟ هیچ فکر نکردی با این کارت اون عشق و همه عاشقا و همه اونایی که به اوا دل داده بودن به لجن کشیدی؟ همینطور که اوا رو به این روز انداختی ما رو هم به چنین روزی دچار کردی یا دست کم اگه کشته نمی شدیم به این روز دوچار می تازه تو خون اونایی رو که تو راه اوا کشته شدن با این کارت به هدر دادی آدلف با آرامشی که برای خودش هم باور کردنی نبود بیان که دوچار احساسات شده باشد یا به خشم اجازه داده باشد در او راه بیابد گفت چه میموندم که نمیموندم نمی نتیجه همونی میشد که شد شنا کردن در خلاف جهت آب میتونه فقط زیبا باشه جریان آب که تغییر نمیکنه یا حتی از حرکت باز نمیمونه یوهان که از خشم رکه گردنش برآمده بود با فریاد حرف های آدولف را نیمه کاره گذاشت و گفت بسه بسه کسی از تو نخواست برای ما صحبت از نتیجه بکنی ما هیچ وقت به نتیجه آنی دل نبسته بودیم تو خودت بارها این حرف رو گفته بودی که نباید به نتیجه آنی امید بست تو خودت همیشه میگفتی ما باید به آیندهی دور چشم داشته باشیم اما خودت که میگفتی گفتی به آینده ای دور دل بستن کاری سخت چون آدم نتیجه های کارشو نمیتونه ببینه چرا به این سادگی جا زدی؟ تو با این کارت نتیجه ای که ممکن بود در دراز مدت به دست بیاد تحققشو به تعویق انداختی حالا باید یه اوای دیگه پیداشه حالا باید یه اوای دیگه ساخته شه. تو این اوا رو ببین به چه روزی انداختی؟ کی میتونه به این اوا دل تا بتونه واسه نقطه حرکت باشه؟ آدورف گفت خیلیا یوزف یزف، فرمن، خود من یوهان براندازش کرد و خشمش را فرو داد روی صندلی واگن نشست در حالی که سرش را تکان میداد زیر لب زمزمه کرد تو خودت فاسد شدی دیگه با تو صحبت کردن بی نتیجه است در این حین اوا بلند شد جلو آدلف ایستاد و به همه زل زد همه سرنشینان واگون از حرکت اوا تعجب کردند چون اصلا از او تصور چنین حرکتی را به ذهن راه نمیدادند اوا با خشم فریاد کشید ای به شماها اینه که همه چیزو در کمالش می‌بینید. در حالی که هممون خاکی هستیم نه آسمانی شماها ها همه از این پستون شیر خوردین تا بزرگ شدین ازش لذت ها گرفتین بعد بچه تون از اون شیر خورده چرا وقتی میخواید یکی رو محکوم کنید چنان محکومش میکنید که انگار منشع همه گناه ها که هیچ به کمال نرسیدن ها هم همون آدمه من براتون میتونستم یه سکوی پرتاب باشم اما اشتباهتون این بود که روی خودتون و من بیش از حد معقول حساب کردیم. واسه این بود که با کله پرت شدید توی دره. شما منو می دیدید اما اونطور که می خواستید و چون منو اونطور که می خواستید می دیدید اونقدر به من دل بستید که من براتون شدم یه چیز مطلق. یعنی خودتون برای خودتون شدید یه چیز مطلق پس باید هم به چون این آقبتی دوچار می شدید. حالا هم همتون اینجا جمع شدین تا یه نفر رو پیدا کنید و تقصیرها رو به گردنش بندازید من کجا اونی بودم که تو ذهنتون از من ساخته بودید من از صبح تا حالا روی کف واگن همونطوری دراز کشیدم که هر مردی میخواد اما شما همتون با اینکه ته دلتون میخواستید بیاید توی بغلم اما چون خودتون و آدمای شریفی میخواید نشون بدید شروع کردید به پیف پیف کردن زمان قربال خوبیه من اگه به خام میتونم همه اونایی که اینجا هستن و من و یه دستمال کثیف میدونن بعد یه مدتی همشونو واله و شیدای خودم بکنم شما یک لحظه درد کشیدید و به مرگ رسیدید اما آدولف سالها درد کشید و به مرگ نرسید ناگهان رودولف از جا برخاست و فریاد کشید کجا من یک لحظه درد کشیدم و به مرگ رسیدم این بدن من سینه شوریان کرد و زخم‌های عمیقی را که هنوز آواز می‌خواندند نشان داد من یک ماه تموم زیر شکنجه بودم فقط کافی بود اسم یه نفر را بگم ولی نگفتم اما تمام آرزوم این بود که چه زودتر مرگ سراغم بیاد و منو از زیر شکنجه بیرون بکشه. اوا با لحن حق پرسید آدولف مگه کسی رو لو داد اونقدر به ذهنش فشار آورد و تمرین کرد که حتی اسم تکتک شما قیافه تکتک شما و حتی هویت خودش رو از یاد برد. هلموت که هنوز از خرخرهش خون میچکید با خشم از جا برخاست و با فریاد گفت کسی نگفت آدولف رفقاشو لو داده. اینجا بحث سر اینه که آدولفی که میگفت بدون توجه به نتیجه باید در راه هدف جلو رفت چرا فرار کرد؟ مگه اون یه آدم معمولی بود؟ اون دنبال خودش دست کم ماها رو داشت و به سیم پیانو که از گردن هلموت آویزان بود چشم روخت و گوشش را به صدای پیانوی که میآمد سپرد آهنگ آشنا بود سمفونی پنجم به حالا ارکستر بود که بقیه آهنگ را اجرا کرد و آن هم در دل شوارس والد همه شوالیه های توتن با زره های پر و شنل های سفیدشان با صلیب سیاه رنگ روی شنلشان در حالی که شمشیرهای بلندشان را به زمین فرو کرده بودند و آرنجشان را روی دسته شمشیر گذاشته بودند و چانه را به همان دستشان تکیه داده بودند چنان غرق موسیقی بودند که مانند کاهی بر روی امواج با تلاتم موسیقی چهرهشان میخندید یا از چشم پاشان اشک سرازیر میشد آدولف فریاد کشید این ها همون کاری رو کردند که هیتلر میخواست بکنه اونا سازمان های توتم رو تشکیل دادن اونم توی فلسطین توی سرزمین موعود و هم قسم شدند عمرشون رو وقف مسیحی کردن اقوام بدپرست کنند و هیتلر هم میخواست همه رو به چیزی معتقد کنه که خودش با تمام وجودش به اون معتقد بود اما این آدورف مثل من براش شرایطی پیش نیومد که فرار کنه و رفقاشو از ترس به دست فراموشی بسپاره پانویز شوالی های توتم در جنگ های سلیبی در شهر اکره سازمان شوالیهای های توتم بنیان نهاده شد ادامه داستان و دیگر صلیب ها روی شنل شوالیه‌های آکر تبدیل به صلیب های شکسته شده بود. آدولف روی پیانو نشست. ارکستر از نواختن باز ایستاد. شوالیه‌ها شمشیرهاشان را از خاک بیرون کشیدند و هایل هیتلر گویان به طرف او هجوم آوردند. اما هرچه بر بدن او با شمشیر ضربه زدند بر او زخمی وارد نشد. آدولف با خنده شوالیها ها را نگاه کرد و گفت من در خون اژدها گورگ گرگ خودم رو این تن شدم و هیچ کجای من برگی هم نیفتاده. پانویس اجدها گورگ گرگ اجدها می تواند همان فافنر باشد و آدولف هم به آلمانی یعنی گرگ نجیب ادامه داستان. آدولف دید شوالیه‌ها یکایک افتادند صدای زرهشان آوای یک آهنگ را داشت کلاهخود یکی از صورتش عقب رفت آدولف صورت آدولف را دید و بعد به قلب جنگل سیاه دوید پشت سر او اعضای ارکستر با سازهایشان کت و شلوار مشکیشان پاپیون‌های قرمزشان ساز زنان بنای دویدن را گذاشتند آدورف برگشت و گفت گرگ نجیب میخواد به اصلیت خودش برگرده شما با این سازهاتون میخواید اصالت خودتون رو مخفی کنید پس در گله گرگ ها جایی ندارید از همین جا برگردید اعضای ارکستر همگی پاپیونهایشان را باز کردند و بر روی سازهایشان مثل روبانی بستند و روی زمین قرارشان دادند اما سازها همچنان سمفونی پنجم به توون را می اعضای ارکستر همگی دست در دست هم سرودخانان به طرف قلعه هوهنزلرن که بر بالای قله کوه آل و سواب شده بود ره سپردن در حالی که شنل شوالیه ها را با دست گرفته بودند و روی زمین می کشیدند توضیح هوهنزلرن این قلعه در قرن هشتم توسط یکی از کندهای زلرن بنا شد پایان کتاب